0: R.C.F. Vladimir Poutine en inspection sur le pont de Crimée au volant d'une Mercedes. Le président russe a vérifié par lui-même que les dommages de l'explosion du 9 octobre ont été bien réparés. Le président sud-africain affrontera aujourd'hui le Parlement, fort du soutien de son parti, l'ANC. Sirim Ramaphosa fait face à une menace de destitution à cause d'une affaire très confuse de cambriolage à son domicile. Les Iraniens toujours en colère contre leur régime. Les manifestations et protestations ne faiblissent pas malgré l'annonce de l'abolition de la police des mœurs. L'église de France met en place un tribunal pénal canonique, une première. Il sera chargé de juger plusieurs délits et crimes. Nous en parlerons avec l'évêque chargé des questions canoniques au sein de la conférence des évêques de France. Israël et plusieurs états arabo-musulmans se retrouvent aujourd'hui à Rabat au Maroc, sous l'égide des états unis Ils vont se retrouver pour donner corps aux accords d'Abraham qui ont permis la normalisation des relations entre Israéliens et Arabes. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican,
0: le journal,
2: Xavier Sartre.
0: Bonjour. Pas d'électricité ou d'eau, peu de chauffage. Le quotidien, de millions d'Ukrainiens toujours bouleversés par les conséquences des tirs répétés de missiles russes sur les infrastructures énergétiques de leur pays. Une nouvelle salve a été tirée hier. Les équipes de réparateurs ne cessent de s'activer, mais le travail à réaliser est énorme. Les autorités ukrainiennes accusent les Russes de vouloir faire souffrir les Ukrainiens le plus possible. Pendant ce temps, Vladimir Poutine inspecte le pont de Kerch, qui relie la Crimée à la Russie, pont qui avait été endommagé par une explosion attribuée aux Ukrainiens le 8 octobre dernier. À Moscou, Jean-Didier revoir
1: c'est au volant d'une Mercedes et accompagné du vice-premier ministre Marat Kousnoulin que Vladimir Poutine a emprunté le pont de Crimée. Une nouvelle mise en scène retransmise par la télévision d'État, Une manière sans doute de montrer qu'il tenait à vérifier par lui-même l'avancée des réparations. Sur les images, on le voit poser des questions là où l'explosion a eu lieu expliquant qu'il n'est possible d'emprunter qu'une seule voie du pont, le temps de terminer les réparations de l'autre côté. Des images qui contrastent avec celles d'un président au volant d'un camion sur ce même pont en 2018 lors de l'inauguration officielle de l'édifice construit en un temps record pour relier physiquement le territoire de la Russie à celui de la péninsule annexée. Mais tout cela n'empêche pas les hostilités de se poursuivre. Le ministère russe de la Défense a dénoncé hier des attaques de drones ukrainiens sur deux aéroports du centre de la Russie, tout en étant parvenu à les abattre. La chute des débris a tout de même fait trois morts et quatre blessés, alors que dans le même temps, toujours selon la Défense, des missiles russes ont atteint et détruit 17 cibles sur le territoire ukrainien. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Tirana
0: à cœur de l'Europe aujourd'hui. Un sommet est réuni dans la capitale albanaise et les 27 États membres de l'Union européenne et six pays des Balkans occidentaux. L'objectif est de revigorer un partenariat qui bat de l'aile mais qui est vu comme essentiel dans le contexte de la guerre en Ukraine. Pour lui, l'enjeu est en effet de contrer l'influence de la Russie, mais aussi de la Chine qui a beaucoup investi dans les infrastructures de la région ces dernières années. Il s'agit aussi de répondre à la frustration de ces États des Balkans qui attendent toujours d'intégrer l'Union européenne. Environ 300 morts C'est le dernier bilan revu à la hausse Du massacre attribué aux rebelles du M23 Commis le 29 novembre dernier Dans un village du Nord Kivu Dans l'est de la République démocratique du Congo 272 civils Auraient ainsi perdu la vie Dans l'attaque de Kichiché Des corps d'enfants ont été retrouvés Dans une église ou un hôpital notamment Ce nouveau bilan a été obtenu En recoupant les informations obtenues Auprès de la société civile Et d'une organisation qui regroupe toutes les communautés de la région, a indiqué le gouvernement congolais. Le président sud-africain peut compter sur le soutien de son parti. L'ANC a en effet validé cette position après plusieurs réunions hier. Mais pour Cyril Ramaphosa, les ennuis ne sont pas finis. Car s'il conteste le rapport parlementaire qui met en question son intégrité pour avoir dissimulé à la police une affaire de cambriolage flou, le Parlement, aujourd'hui, va se réunir en séance extraordinaire pour choisir s'il entame ou non un processus de vote de destitution. À Johannesburg, les précisions
2: de Gabriel Porometo contre-attaque de Cyril Ramaphosa dans l'affaire qui secoue l'Afrique du Sud depuis la semaine dernière. Le président a saisi la Cour constitutionnelle pour faire annuler le rapport parlementaire qui l'accable sur un scandale de cambriolage et de dissimulation de plus de 500 000 dollars en liquide sous un canapé. Une décision soutenue par son parti, l'ANC. Le Parlement se réunit aujourd'hui pour décider de lancer ou non une procédure de destitution. Mais il aurait peu de chances d'aboutir car l'ANC détient une majorité confortable au Parlement. La semaine dernière, le président sud africain a failli démissionner suite aux révélations du rapport parlementaire, mais ses alliés ont réussi à lui faire changer d'idée, après avoir constaté une chute de la monnaie en bourse et une déstabilisation des marchés. Même si l'image publique de Ramaphosa est lourdement tachée par ce scandale, il est encore le candidat le plus soutenu de son parti. L'ANC se réunit le 16 décembre prochain pour désigner son candidat à la présidentielle de 2024, une élection qui pourrait voir le parti de Nelson Mandela perdre la majorité absolue pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
0: Attentat à la bombe en Afghanistan à mazar -Sharif dans le nord du pays ce matin. L'explosion a tué au moins 7 personnes et en a blessé 6 autres. Elle a eu lieu au passage d'un bus qui transportait des employés d'une compagnie pétrolière. Aucune revendication pour le moment n'a été faite. Le régime iranien dispose de différents moyens pour réprimer les manifestations. La peine de mort en est un, c'est ce que considère l'ONG Iran Human Rights, basée en Suède. L'Organisation de défense des droits de l'homme affirme que 504 exécutions capitales ont eu lieu depuis le début de l'année, dont 4 dimanches pour coopération avec Israël, après un procès huis clos devant un tribunal révolutionnaire. Pour l'ONG, l'objectif est de répandre la peur et de détourner l'attention des manifestations en cours depuis près de trois mois. Manifestations qui ne cessent pas et qui font tâche d'huile. Hier, des magasins étaient fermés à Téhéran après des appels à trois jours de grève et de manifestations contre le pouvoir. Il semble que l'annonce de la suppression de la police des mœurs n'a pas apaisé la colère des protestataires. C'est ce qu'estime Clément terme Il est spécialiste de l'Iran, chargé d'enseignement à l'université Paul-Valéry de Montpellier.
3: Le sens de cette déclaration c'est de dire pour le pouvoir judiciaire qu'ils ne sont pas responsables des actions de la brigade des mœurs. C'est un phénomène classique dans un régime autoritaire, surtout dans un cadre qui est celui de la République islamique, où il y a plusieurs centres de pouvoir. Donc, La volonté du procureur général est de ne pas être responsable des défaillances de la brigade des mœurs. Et, euh, il s'agit d'une compétition interne à un système autoritaire. Donc, euh, En filigrane, il faut lire euh, le fait que le pouvoir judiciaire pourrait être plus performant que le ministère de l'Intérieur qui gère euh, la brigade des Meurs. Donc on est dans le cadre d'une rivalité interne d'un régime théocratique. Ce que ça manifeste au-delà de, de la compétition bureaucratique, euh, c'est tout simplement le fait que le régime ne peut plus contrôler euh, la vie des Iraniennes et euh, c'est un aveu d'impuissance euh, du régime théocratique. Mais cet échec idéologique du régime, cet effondrement idéologique du régime est antérieur à, à cette annonce puisque depuis plusieurs semaines, on estime que dans certains quartiers de plus de 7 femmes sur 10 sortent dévoilées désormais.
0: Des propos recueillis par Marie Duhamel. Un tribunal pénal canonique a été inauguré hier en France. Il a été mis en place par la Conférence des évêques de France. C'est une étape symbolique et importante pour l'Église, secouée par plusieurs scandales. Composée de 9 juges, dont 5 laïcs, parmi lesquels 4 femmes, il est chargé de juger les délits financiers, les abus d'autorité, les agressions sexuelles sur sur personne majeure, il ne s'occupera cependant pas des crimes les plus graves comme les affaires de pédophilie qui seront directement transférées à Rome auprès du dicaster pour la doctrine de la foi. Pour Monseigneur Joseph de metz -Nobla, évêque de Langres et président du Conseil pour les questions canoniques de la CEF, cette structure devrait accélérer la justice au sein de l'Église de France.
4: Spontanément, je peux vous dire qu'il peut y avoir des abus de biens, euh, des abus d'autorité, éventuellement des abus sexuels, mais a priori sur majeurs. Mais euh, puisque c'est le dicaster pour la doctrine de la foi qui s'est réservé la question des abus sexuels sur mineurs. Le fait de tout réunir en un seul tribunal avec des personnes compétentes et, et qui vont se spécialiser dans ce domaine va permettre une harmonie d'abord euh, dans les dispositions qui vont être prises. L'intérêt, c'est la mutualisation des compétences au sein d'un même organe.
2: Et ce tribunal va donc permettre une accélération de la justice au sein de l'Église de France Tout
4: à fait, avec des gens qui, finalement, étaient amenés dans une cause ou dans une autre à rendre cette justice et, et sans avoir... Je veux dire, C'est en forgeant qu'on devient forgeron et, et là, le fait d'avoir des personnes spécialisées en droit pénal va les aider à avoir les bons réflexes dans le, le traitement des, des causes, dans l'audition des personnes et dans les, les solutions à apporter aux différents délits qui ont été
0: commis. Monseigneur Joseph de Mesnobla, évêque de Langres, et président du Conseil pour les questions canoniques au sein de la CEF, il était interrogé par Olivier Bonnel. Une interview retrouvée sur notre site internet www.vaticannews.va. C'était il y a deux ans, décembre 2020, lors des accords d'Abraham, Israël normalisait ses relations avec quatre pays arabes, le Maroc, le Soudan, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, sous la houlette de Washington. C'est pour donner corps à ces traités de reconnaissance croisée qu'aujourd'hui, à Rabat, la capitale marocaine, s'ouvre la première conférence dite de l'initiative N7. Pendant deux jours, les chefs d'État signataires de ces accords d'Abraham, rejoints par l'Égypte et la Jordanie, qui furent les premiers pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël, c'était en 1979 et 1994, se réunissent donc pour des discussions plutôt informelles, organisées toujours par Washington. L'objectif est donc de faire vivre concrètement les relations entre Israël et ses pays. C'est ce que nous explique Pierre Vermeuren, spécialiste du Maghreb, professeur d'histoire contemporaine à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et membre du conseil scientifique de l'IREMO, l'institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient.
5: Il y a sept états concernés pour l'instant t'en parler bien sûr des, des instances américaines qui ne sont pas très loin puisqu'elles sont présentées comme les organisatrices en tout cas. Donc à l'état d'Israël. Le Maroc. Le gros morceau du monde arabe, c'est bien sûr l'Égypte. Les Émirats arabes unis, qui sont actuellement en situation de leader politique euh, et même peut-être économique dans le monde arabe. À quoi s'ajoute la Jordanie, le Bahreïn et le Soudan On peut remarquer que tous ces pays sont étroitement liés aux États-Unis et donc euh, désormais à Israël, puisque euh, les accords d'Abraham les ont associés euh,
1: Qu'est-ce qui rassemble ce bloc de pays
5: Ce sont des pays qui sont résolument euh, anti-frères musulmans. Hein. Ça, c'est le cas, bien sûr, des Émirats arabes unis qui ont pris la tête de cette croisade, rejointe par l'Égypte, depuis euh, 2003. Ce sont des pays qui sont résolument anti, euh, ou en tout cas très méfiants vis-à-vis -vis de l'Iran. Israël, évidemment, étant un ennemi euh, déterminé de, de l'Iran, ce sont des pays qui se sont alliés aux États-Unis, parfois déçus par la France et par les Européens. C'est clairement le cas... Euh Égyptiens, euh, même si euh, c'est assez compliqué parce que bien sûr l'Égypte ou les Émirats ont des fortes relations avec la France par exemple mais le Maroc récemment est un peu en difficulté euh, diplomatique avec la France.
1: Alors au-delà de l'ennemi commun, qu'est-ce qui peut faire tenir cette alliance qui est au final assez euh, hétéroclite
5: Ah bah, Toute la question c'est ça hein. c'est-à-dire qu'effectivement on voit très bien quels sont les ennemis ou les adversaires on voit bien aussi malgré tout pour des pays pauvres et très peuplés comme le Maroc et l'Égypte on voit bien, très bien l'intérêt qu'il y a à discuter avec des pays qui sont avancés technologiquement, que ce soit Israël, bien sûr, les États-Unis, qui sont très riches, qui ont une capacité d'investissement comme les Émirats arabes unis. Bahreïn aussi, qui est, qui est assez riche, évidemment. Le Soudan, évidemment, les, le Maroc et l'Égypte sont dans une toute autre attitude. Et finalement, ce forum, c'est la rencontre un petit peu entre des pays demandeurs, des pays potentiellement investisseurs, des pays qui ont des propositions à faire. Mais chacun, si vous voulez, a son propre intérêt. Par exemple, Israël, évidemment, cherche depuis très longtemps à, à s'insérer, à se faire reconnaître et adopter par le monde arabe. C'est évidemment très favorable pour lui. Et puis les Émirats arabes unis, qui sont un peu en bisbille, avec, en bisbille relative, mais en bisbille quand même avec l'Arabie saoudite, évidemment s'appuient sur la puissance démographique égyptienne, sur le prestige religieux du sultan marocain, et ses quelques alliés pour affirmer en quelque sorte son rôle de leadership nouveau dans le monde arabe.
1: C'est donc la première de ce sommet. Elle se tient à Rabat. Euh, quel est l'intérêt pour le royaume du Maroc dont les relations avec Israël remontent à bien avant décembre 2020
5: Il faut remonter euh, au règne de Hassan II qui a toujours euh, été pro-occidentale. Il y a toujours eu des relations. Alors bien sûr, c'était très compliqué à gérer à l'époque des guerres israélo-arabes. Le peuple marocain a incliné euh, très fortement, euh, et c'est toujours le cas d'ailleurs, en, en direction des Palestiniens. Mais en même temps, euh, on sait très bien qu'il y a une très forte communauté euh, israélo-marocaine, si je puis dire, Enfin, en tout cas des, des Israéliens d'origine marocaine, plus de 800 000 ou près de 900 000 personnes hein, qui habitent en Israël, et que la monarchie marocaine a toujours considéré comme un atout pour elle. Le Maroc, lui, a des difficultés actuellement avec l'Europe, avec les pays arabes. Il a donné à sa politique internationale une orientation très africaine. Mais enfin, ce n'est pas d'Afrique que vont venir les investissements pour le Maroc. Et surtout, il a une reconnaissance évidemment pour le Sahara. Bien sûr, c'est dans ce cadre-là qu'il faut successivement analyser les accords d'Abraham, la reprise des négociations et actuellement cette nouvelle initiative.
0: Interrogé par Marine-Henri Au Pierre, Vermeren était ce matin l'invité de Radio-Vatican.